0: Tischler-Schuppen, Tischler-Schuppen. Hops, vollera. Das höre ich ganz oft jetzt im Moment, weil die Kinder das so aus dem Urlaub mitgebracht haben, das Lied vom Tischler-Schuppen. Mhm. Und ähm, ich wollte ja dich so ein bisschen einstimmen mit Claudia! <lacht> Ich
1: weiß ja schon, worauf du hinaus willst, aber verrat's mal den Zuhörern.
0: Also es geht uns um eine Kinderserie heute, um den Michel aus Lönneberger. Die Bücher von Astrid Lindgren, die hätten dieses Jahr das Jubiläum 60 Jahre, gibt es die jetzt schon. Und
1: deswegen haben wir uns diesmal was ganz Besonderes rausgezogen, nämlich eine Kinderserie.
0: Ein mal was anderes. Echter Klassiker und ähm, sehr beliebt auch. Also die Serie wurde in den 70ern, Anfang der 70er aufgenommen. Es waren drei Filme, wie es auch drei Bücher damals waren. 63 kam das erste raus. Und es gibt aber auch dann noch, aus den Filmen wurde dann eine Miniserie. Eigentlich ein bisschen legendär, die Miniserie. Also ich glaube...
1: Wer hat sie nicht gesehen schon, an wer Weihnachten? Hat sie, wer hat sie nicht gesehen? Aber du hast jetzt schon ganz kurz ein bisschen angeteasert. Du ähm, hast uns das aus dem Urlaub
0: mitgebracht. Du springst das quasi mit so einem kleinen Urlaubsgefühl. Ja, ins ich dachte, wir nehmen noch ein bisschen so den Spätsommer mit und Idas Sommerlied. Wusstest du das sogar? Bruce Springsteen hat mal ein Konzert in Stockholm damit Angefangen mit Idas Sommerlied und da waren natürlich alle direkt angeknipst und dabei. Ach, cool. Weil, was ich auch nicht wusste, das ist inzwischen ein sehr beliebtes Kinderlied auch in Schweden. Mhm. Und Astrid Lindgren hat aber tatsächlich auch den Text geschrieben. Ach cool, nee, das wusste ich nicht. Und du kannst, wenn du in ihrem Geburtshaus bist, in dem Museum in Wimmerby, oder eher, also bei Wemabi Nes äh, war ja auch ihr Geburtsort, kannst du Karaoke machen <lacht> <lacht> und kannst sozusagen Idas Sommerlied oder auch andere, das Pippi Langstrumpflied oder andere Lieder, die eben, ja, sich mit diesen Kinderromanen und den Serien verbinden, singen. Und da wurde mir das erstmal bewusst, wie das auch die Musik trägt, diese Serie. Also mhm. man hat ja. Den Alfred, der immer so sein, so wie so ein Bänkelsänger abends, der Lina was Schönes auf der Quetschkommode ja, genau. vorsingt. Und auch diese, ähm, er singt ja auch noch sein Knechtlied. Das ist ja auch ein sehr dramatisches, trauriges Lied von der Arbeit. Dass er ich weiß gar nicht, sind
1: die in den Serien übersetzt oder ist das im schwedischen Originalton? Ich glaube, einige sind im
0: schwedischen Originalton. Ich habe schon beides gesehen, also tatsächlich mit dass die Lieder auch übersetzt waren. Ich habe es aber auch schon einfach schwedisch und dann mit Untertitel mhm. auch schon gesehen. Und die Lina singt ja auch ganz dramatische Lieder von äh, vom, äh, so romantische Lieder, vom Tod vereint dann und so weiter. Das wurde mir da erst mal auch bewusst, wenn man dann nochmal die Musik so hört, wie die Musik eben die ganze Erzählung auch trägt. Und ihr habt euch, äh, soweit ich weiß, die Original-Schauplätze angeschaut im Urlaub. Ja, wir haben uns nach Schweden aufgemacht und da war irgendwie klar, weil die Kinder jetzt auch so in diesem Alter sind, dass wir uns das mal äh, Wimmerby anschauen wollen und da merkt man dann erst, wenn man das so anderen erzählt, wie viele da eigentlich schon da waren und sich zu dieser Reise aufgemacht haben oder das vorhaben. Der Anlass sind dann die Kinder die ja vielleicht jetzt gerade dann Astrid Lindgren lesen oder vorgelesen bekommen. Und wenn man dann sich aber aufmacht und da steht und so eintaucht, merkt man, dass man sich eigentlich auch auf eine Reise in die eigene Kindheit begibt. Und so schöne Szenen, wieder wach werden, von wie man das selber geschaut hat oder auch dann vielleicht später gerade so den Weihnachtskoma überstanden hat. Die stehen ja auch immer noch in der Mediathek. Ich habe in der
1: Vorbereitung auf unsere Sendung mal geguckt. Du findest tatsächlich einige Folgen in der äh, ich glaube nicht alle, aber einige in der ARD-Mediathek. Äh, Mediathek. Und auch bei
0: Kika, genau. Mhm. Kannst du es auch schauen. Und
1: ich habe dann auch so ein bisschen überlegt, wie ich in der Kindheit mich wahrgenommen habe. Und ich kann mich gar nicht mehr daran entsinnen, das im DDR-Fernsehen geschaut zu haben. Ich weiß nicht, wie dir es dagegen, aber ich bin als erstes, glaube ich, wirklich mit dem Buch und diesen wahnsinnig, wahnsinnig tollen Illustrationen von Björn Berg in Berührung gekommen. Ich weiß, mein Bruder hatte ein Buch, ich hatte keins und kann mich auch noch ganz genau an diesen Einband erinnern und an diese wirklich tollen, süßen
0: Zeichnungen. Also die Zeichnungen sind wirklich wunderschön. Das hätte dir dann sehr gefallen, weil es anlässlich von 60 Jahren Michel im Astrid-Lindgren-Haus auch eine Ausstellung mit Björnberg-Illustrationen gab. Oh. Und ich finde die auch so traumhaft schön, weil es so eine es hat so eine naive naiven Touch. Und es sind so einfach und aber auch sehr treffend. Ich erinnere mich so ein bisschen aquarellig auch, ne? So. Und sehr wenige Farben auch einfach und wenige Striche eigentlich, die ausreichen, um diese Charaktere zu zeigen. Und ich weiß aber sehr ausdrucksstark, ich kann mich noch daran erinnern, dass man
1: die Gesichter mal also ich habe mich als Kind ganz lange damit beschäftigt, ja. die anzuschauen, weil ich auch weiß, ich konnte da glaube ich noch nicht lesen. Ich habe da wirklich nur die Bilder angeguckt. Und Michel im Fernsehen kann ich mich zumindest erst erinnern, da war ich schon ein bisschen größer. Also das muss schon ja. nach der Wende gewesen sein. Doch,
0: ja, so ist das bei mir auch die Einordnung. Ich habe auch tatsächlich diesen Band, es sind ja drei Bücher, und den Sammelband mit allen dreien habe ich tatsächlich erst diesen Sommer dann gekauft. Ähm, auch nochmal mit diesen traumhaften Illustrationen, weil wir vorher nur so kleine, das gibt es ja auch in so kleinen Auszügen oder so einzelne Michel-Geschichten, und wir wollten da einfach dann nochmal alle zusammen haben, weil das so, ähm, ja, so als Mitbringsel war das eigentlich ganz schön. Und wenn du dann in diesem Buchladen stehst, und du das dann so vor dir siehst, in diesen vielen verschiedenen Sprachen, es wurde ja wirklich in mehr als 50 Sprachen übersetzt. Krass, oder? Und, und 30 Millionen Auflage, das packt dich schon irgendwie an. Mhm. Also auch ähm, diese ganzen, also nicht nur Michel, sondern auch es gibt ja die Michel-Fans und dann die anderen, die die Pippi Langstrumpf lieber mochten oder vielleicht auch andere Geschichten. Ich
1: war immer Michel-Fan. Pippi Langstrumpf hat mich nicht so angefasst, wobei ich dir nicht sagen kann, warum. Weil sie so ein, so ein selbstständiges Mädchen war mit super Villa und Tieren. Eigentlich hätte es mich total abholen müssen.
0: Ja, wer will aber, das nicht?
1: Aber vielleicht war es auch doch zu ab absurd. Oder abstrakt, ich weiß
0: es nicht. War
1: sie dir zu laut? Zu laut und ich, ich weiß noch, dass ich diesen Gegensatz zwischen Pippi und Tommy und Annika, dass ich das immer so
0: ein bisschen, es war mir zu, also die einen waren zu brav, die andere war zu aufgedreht. So eine große Freiheitsgeschichte ist ja dann auch noch Onja Räubertochter. Oh ja. Das war ja wirklich ein Roman, den Sie Ihrer Tochter zum 10. Geburtstag als Geschenk gemacht hat und hat damit auch damals einen Preis gewonnen für Jugendliteratur und wurde dann ja auch später gleich ausgezeichnet und kurz danach ja auch dieser sehr bekannte Film in den 80ern gedreht. Stell dir vor, du kriegst Weltliteratur zum 10. Geburtstag geschenkt. Wahnsinn. <lacht> setzt auch ein bisschen einen unter Druck, glaube ich. Aber hm, als Autorin oder als Beschenkte? Äh, als Kind, denke ich. Aber es ist natürlich schön. Absolut. Und der Michel, da hat ja Astrid Lindgren immer gesagt, das ist eigentlich auch so, dass sie der Michel war. Also ihre eigene Kindheit auch erzählt, aber gleichzeitig auch die Kindheit ihres Vaters aufgreift. Also man hat so, kann das ja so einordnen, Anfang 20. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert. Es gibt zwei Anhaltspunkte für die erzählte Zeit. Einmal sagt die Lina ja, als das Dorf sammelt, um den Michel, weil er immer so aufmüpfig ist, nach Amerika zu verschicken. Und da sagt sie, das können wir den nicht noch antun. Die hat noch gerade das große Erdbeben und da ist wohl wahrscheinlich das gemeint in San Francisco. Ich glaube, so 1908 war das. Und ein anderes, ein anderes Element ist ja Hallersche komet von dem gesprochen wird, von dem doch alle Angst haben. Ich erinnere mich. Das ist, glaube ich, die Folge mit dem ich glaube, dass durch die, durch die Scheibe dann fliegt der Michel, wo sie in der Stadt sind, bei der Frau Petrell eingeladen sind und es gibt und sie serviert ihnen Blaubeersuppe. Ah ja, und da mit dem Pferd dann auf dem, auf dem Fest des Bürgermeisters einreitet. Und das fand ich auch witzig, weil es ist ja eine deutsch-schwedische Produktion und da habe ich diesen, das, er hat den Lehrer gespielt in diesen 70er Jahre Filmen, wie heißen die gleich? Die Lümmel von der ersten Bank? Erste Reihe? Erste Bank? Glaub, oder letzten Bank?
1: Bank? <lacht> ich ich glaube erste, aber ich weiß nicht mehr, ob erste Reihe
0: oder erste Bank. Und ich habe da nochmal nachgeguckt, das ist der Rudolf Schündler, ein Leipziger, also ein Leipzig geboren, 1906, Wahnsinn. Also noch ein Jahr älter, als Astrid Lindgren war. Der Ach, hat das. Und der hat den Dr. Knörz, so hieß der oder was, so einen schrulligen Lehrer erinnere ich mich nur, dass ich das als Kind ja auch geschaut habe. Ja, hab. das stimmt. Und dann hat man ihn dann wieder entdeckt bei Michel als Bürgermeister. Wo war ich? Ach, beim Hallerschen Kometen. Das war ähm, 1910. Also so in der Einordnung und wenn das Astrid Lindgren von ihrer eigenen Kindheit das passt dann schon. Aber es war natürlich auch eine ganz andere Zeit. Also wenn man gerade so die Familie, von der erzählt wird, diese ganze das war Stimmt. natürlich die, noch eine die, ganz andere Hausgemeinschaft als jetzt die äh, kleinbürgerliche Familie. Die
1: Markt, die Lina, lebt eigentlich wie als Familienmitglied mit im Haus.
0: Schläft auf der Küchenbank. Schläft und der, auf der
1: Küchenbank. Der, der Knecht. Der ähm, Alfred.
0: Knechtshüter hat der glaube ich, gehabt. Mhm. Das habe ich jetzt gar nicht mehr im Sinn. Ich habe sie mir angeschaut im Sommer. Er hatte auf dem Hof, Hof, der dann äh, genau. zum, zum Katholthof. der wurde eben ausgesucht, weil der noch der Beschreibung eben von Astrid Lindgren wohl am ähnlichsten kam, liegt ganz idyllisch auf einem kleinen Hügel. Wir waren sehr früh da, da war es auch idyllisch, aber später war es eigentlich wirklich die Hölle, weil dann so viele kamen, so viele Familien mit verkleideten Michels und Ach Gott. kleinen Linas und den Büchsen und den Mützen und du wolltest nur noch weg und hast gedacht, oh Gott, die arme Familie. Da wohnt noch wirklich jemand und du kannst auch nicht in das Haus rein, weil es eben Privatbesitz ist. Und die hatten das damals eben zu dem Filmteam äh, so überlassen, also vermietet oder irgendwie ein Agreement, dass sie da drehen können. Und sie hatten wirklich geglaubt, das appt dann wieder ab. Also das vergeht wieder. <lacht> du hast es auch, ich habe so, so einen kleinen über die Geschichte gelesen, dass sie eben dachten, gerade so dann Spätestens Ende der letzten Dreharbeiten noch mal, naja, dann ging das mal noch fünf Jahre, aber immer gehofft. Und sie merkten aber, das hört nicht auf, sonst kommen immer mehr Leute. Und dann haben sie halt sich irgendwann so umgestellt und haben dann Parkplatz und Eintrittshäuschen. Und es sind wirklich, ja, also jemand, der das als, als Kind da miterlebt hat, die Dreharbeiten. Von, bei dem habe ich dann ein paar Postkarten gekauft <lacht> Und klar, die leben davon, aber das muss man auch schon aushalten. Ja. Und es ist aber wirklich so schön, dieser, wie so eine Glaskugel, die du dann betrittst, äh, mit Apfelbäumchen und diesem kleinen roten schwedischen Häuschen. Und es, sie haben es wirklich auch so gepflegt und erhalten, wie es in den Filmen zu sehen ist. Und du hast dann noch so eine kleine Ausstellung über die Dreharbeiten und es ist ganz putzig dann wollte ein, ein Pärchen hat mich gefragt, ob ich von ihnen ein Foto mache, wie sie vor diesem Haus stehen, oder? unser neues Haus. Das Ist eigentlich unfassbar und die hatten auch keine Kinder mit oder irgendwas und natürlich haben wir auch dieses Foto gemacht, aber es ist eigentlich völlig absurd, aber auch witzig. Wenn du mal überlegst, 60 Jahre, das hat halt auch Generationen geprägt, ne? Absolut. Und sie sagen aber, es kommen eigentlich mehr Deutsche als Schweden noch, weil das in Deutschland eben noch mehr irgendwie ja durchschlagend war oder eben zu dieser Kindheitserzählung mit dazugehört. Und es eben auch wirklich, also sie dachten eben dann spätestens, wenn die groß sind, aber jetzt kommt eben die nächste Generation, die das dann auch wieder den Kindern zeigt. Weil, also es ist ja auch weitestgehend unproblematisch. Klar, kannst du das thematisieren, wie dann auch Familie erzählt wird oder die Rolle der Frau das ist ja wirklich noch sehr traditionell. Ja, das stimmt. Oder auch, wenn es um Fragen der Diversität geht, das ist natürlich da alles nicht abgebildet in dieser Serie. Und du kannst es aber relativ den Kindern einfach auch erklären, wenn du sagst, okay, das ist einfach zeitlich, das ist die Zeit, wo eben eure Urgroßmutter oder so klein war und früher vom vorigen Jahrhundert erzählen, um dann solche Fragen auch aufzulösen von der Mutter, die immer nur da die Kartoffeln reibt und die magt und der Vater, der immer nur das Heu wendet. Wobei, das ist, ist ja schon recht,
1: also Michel hat schon viele Freiheiten, das, dass Michel sich eigentlich auf dem Hof frei bewegen kann, ohne da schon irgendwie in Arbeit mit eingespannt zu sein.
0: Ja, das siehst du nicht. Also die haben auch ähm, höchstens mal Hühner füttern oder mhm. sowas wird dann... Also das ist schon, ich glaube, das ist auch einfach was, was viele dann abholt und erreicht und so in die Herzen eben geht, dieses Gefühl auch von Freiheit und Unabhängigkeit in einem geschützten Raum. Ja. Also, weil es ist ja ein geschützter Raum, bis auf natürlich diese Vaterfigur, das ist natürlich auch nochmal was, was Fragen aufwirft oder was besprochen werden muss, ein Vater, der ein gewaltbereiter Vater auch, also es wird ja nie bis zum Schluss, aber so schon die Szenen, in denen Michel geschüttelt wird oder auch ja. einfach in diesen Schuppen immer wieder über Stunden. Es gibt ja diese eine Folge mit diesem Blutklößeteig. Oh ja. Da ist er ja wirklich, also er ist ja da im Nachtgewand bis zum Abendessen durchweg weggesperrt, bis er dann irgendwann sagt, da komme ich auch jetzt nicht mehr raus.
1: Ja gut, das gehört aber natürlich auch zur Geschichte, dass er sich auch manchmal selbst einsperrt. Es ist ja nicht nur, dass er eingesperrt wird, sondern gut, das muss man natürlich auch sagen, auch zum, zum Teil zum Schutz vor dem Vater. Ja. Aber ist es ist auch ein selbstgewähltes Leid, wenn man es als Leid bezeichnen will. Es ist
0: auch wieder eine Form dann von Eskapismus ne? und ähm, die ihn dann letztlich schöpferisch tätig werden lässt, wenn er seine Männchen schnitzt. Michael muss mehr Männchen machen. Das ist ja eine sehr schöne Ablenkung eigentlich dann, um eben diesem Gefängnis auch ein Schnippchen zu schlagen und sich dann gar nicht so ähm, die Eltern oder auch der Vater verlangt ja dann immer, dass er da über seine Taten nachdenkt, tut er ja nicht.
1: Nee, er macht Männchen.
0: Er <lacht> schnitzt die Männchen. Und die kannst du ja auch wirklich da ähm, auf Katholz sehen, die, also zumindest eben die dann als Kulisse für den Film verwendet wurden. Auf Astrid Lindgrens Hof, wo ja auch heute immer noch, ich glaube, ihre Nichte ist es, die da heute noch wohnt, äh, Familie lebt. Da siehst du auch so den eigenen, also dieser, dieser Hof ist ja wirklich auch sehr ähnlich, die Hühner. Und es gibt auch einen Tischlerschuppen. Und diese große Freiheit, die sie auch hatte, sehr viele schaukeln, weil ihr das ja auch selber so wichtig war. Und ähm, sie ist ja auch bis ins hohe Alter auf Bäume geklettert. Und sie sagte ja auch selbst, dass dieses, diese Freiheit, die sie da hatte in ihrer Kindheit und den Geschwistern, sie waren ja zu viert, dieses selbstständige Denken ermöglicht hat und um sich auszuprobieren. Und anders als jetzt, in diesem Michel-Buch, dieser gewaltbereite Vater, hat sie ja wohl ein sehr inniges Verhältnis auch zu ihrem Vater gehabt. Das stimmt natürlich, dass der Vater gewaltbereit ist. Aber ich meine
1: trotzdem auch, dass es auch in der Serie liebevolle Momente zwischen ja. Vater und Michel gibt. Also natürlich hat er schon öfter so einen ne? cholerischen genau. Ausbruch. Aber ich meine, das ist auch oft... Momente gibt, in denen er so eine Art von Stolz oder zumindest ein Gefühl
0: aufbringt für ihn. Ich glaube, das ist auch einfach dieser Unterschied mit der damaligen Zeit in der Auffassung von Erziehung und von Nähe, mhm. der in dieser Serie sich widerspiegelt. Also ganz anders als natürlich heute bedürfnisorientiertes Parenting und so weiter erzählt wird oder erlebt wird und diese Nähe, hat ja auch einfach dieses Leben, sie hatten ja einfach, das erzählt ja diese Serie auch, unglaublich viel Arbeit, ja. die niemand sonst für sie erledigt hat. Also von eben kühn, also morgens um halb fünf oder was ging das los, bis eben, das, die Sonne hinterm Berg war. Und da war auch, glaube ich, einfach nicht viel Zeit, sich um die Kinder zu kümmern. Also es ist auf der einen Seite die Freiheit, aber auf der anderen Seite des Pendels natürlich auch Vernachlässigung. Ja, ja. Und da dazwischen, glaube ich, bewegt sich das. Astrid Lindgren erzählt ja auch in, in Geschichten mitunter von vereinsamten Kindern. Es gibt ja auch sehr traurige Geschichten. wie
1: Die ich zum Teil gar nicht so auf dem Schirm habe. Du hast das äh, im Vorfeld zu mir gesagt.
0: Ja, also ähm, zum Beispiel, wenn man von Däumling erzählt, auch eine Geschichte ja, von richtig. einem Jungen, der sehr lange, auch tagsüber allein ist. Und Astrid Lindgren hat auch mal gesagt, dass sie einfach mit ihren Geschichten, gerade diesen Kindern, die vielleicht ja, Schutz brauchen oder Freude in ihrem Leben, also Wärme auch geben will mit diesen Geschichten, das war ihr auch immer zu Lebzeiten ein Thema, glaube ich, so, so dieses beschützende und kindgerechte Liebe zu geben, auch mit ihren Geschichten. Und wenn man zurückgeht zu ihrer eigenen Geschichte, sie ist ja selber ungewollt sehr jung, schwanger geworden, da war sie gerade 18 ja. und war dann aus den Umständen der Zeit, also sie hatte ja da ihre Ausbildung noch nicht und es war ja auch, sie hatte ja dann auch ihren Heimatort verlassen, weil das einfach zu eng war, das Gerede im Dorf über eine Schwangerschaft, die einer unverheirateten Frau, das wollte sie auch alles vermeiden. Das hängt ja da alles mit zusammen, dass sie schließlich diesen Entschluss gefasst hat, in Dänemark zu gebären und dann auch tatsächlich ihr Kind dort in einer Pflegefamilie gelassen hat, bis sie auf den Füßen stand, um ihn selbst zu versorgen. Ja, also wenn man sich das heute überlegt, dass quasi
1: so gesellschaftliche Strukturen einen zu solchen Schritten gezwungen haben, weil du es
0: sonst Also unglaublich, das fasst einen dann auch selber als Mutter schon an, weil du ja weißt, wie viel in diesen Ich glaube, er war dann vier, bis sie ihn wirklich fest zu sich holen konnte. Zwischendurch hat sie wohl immer gependelt und ihn besucht. Das glaube ich, denke ich schon, ohne zu viel zu psychologisieren, dass das ein Grund ist, warum sie diese Kindergeschichten, warum sie dieses unglaubliche Bedürfnis dann hatte, Kindergeschichten zu erzählen, um einen Ausgleich vielleicht auch oder um Wärme zu geben mit diesen Geschichten. Naja, wenn man dann solche Geschichten auch als Geburtstagsgeschenk verschenkt, dann ja, auf jeden Fall. Das denke ich schon, also das war dann an ihre Tochter, das da schon steckt eine unglaubliche liebe auch in ihren in ihrer literatur und in ihren geschichten und das hatte ich auch erst da in dieser ausstellung erfahren es gibt doch der michael sagt doch immer du und ich alfred um ja. um seine liebe auch um die verbundenheit Legen,
1: legendärer satz
0: auszudrücken und das führt zurück zur liebesbeziehung der eltern also der vater schrieb das wohl an die Mutter, die kannten sich auch schon. Eltern. Ja, genau, aus Jugendtagen. Das soll wohl eine sehr innige Beziehung auch gewesen sein. Und er schrieb eben an seine spätere Frau oder auch, ich weiß nicht, ob sie später auch noch Briefe schrieben, wahrscheinlich dann eher nicht. Aber äh, in den Liebesbriefen, du und ich. Wir beide. Wir beide.
1: Du und, du ich, und steht, ich, wir beide.
0: Also sie hat quasi die,
1: diese Liebe zwischen ihren Eltern auf diese Freundschaft übertragen.
0: Ja, genau. Also Schöner es sind Gedanke. so viele kleine Geschichten, die die dann dir irgendwie im Hintergrund erhellend sind und das auch erweitern über dieses Kinderbuch einfach hinaus, was ich also dann sehr ähm, interessant einfach fand in dieser kleinen Wimmerbib-Blase. Ich erinnere mich jetzt gerade an die Originalszene.
1: Da sitzen, glaube ich, beide ähm, an, an einem Bach oder auf Fluss oder See. Jetzt Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Und baden vorher. Und dann sitzen sie da so am Wasser und sagen, äh, und, und er sagt dann, der Michael sagt dann so, du und ich, Alfred. Und äh, Alfred sagt dann, glaube ich, ja, wir beide. Ja. Das ist sehr süß. Aber weil diese Szene eben so legendär ist, kenne ich die auch im Original wie wahrscheinlich viele. Und da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, dass der Michael ja eigentlich im Original ein Emil ist. ne? Stimmt, das ist ein Emil. Hast du das ein bisschen erfahren? Weil da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Hast du das ein bisschen erfahren in deiner Urlaubsreise? In meiner Urlaubsreise? Warum der Emil ein Michel geworden ist?
0: Äh, Weil Emil ist ja eigentlich auch ein schöner Name. Er hätte ja genauso gut funktioniert. Vor allem äh, merkt man dann, wenn man das so hört. Also, wir hatten auch in dem Vergnügungspark in der Astrid-Lindgren-Welt, wird ja permanent ähm, die Stücke von, also die Szenen aus den Büchern und aus den Filmen Theaterstücken erzählt. Und du verstehst natürlich kein Wort, weil es alles auf Schwedisch ist. Aber das muss auch nicht, weil die Szenen sind ja so bekannt. Und da funktioniert das natürlich sehr gut, wenn der Vater dann immer schreibt, Emil!
1: Ja,
0: ja. Also noch besser eigentlich als bei Michel. Aber Michel war eben in Deutschland auf dem deutschen Markt durch Erich Kästners äh, Emil und die Detektive schon Ach, besetzt. Schon hm. ähm, und man wollte nicht, dass sich das überlagert oder dass ich das dann nicht gut verkauft, weil man ja schon den Emil da gesetzt hatte und hat ihn dann so einem Michel gemacht. Das ist jetzt nicht ganz tragisch, aber eigentlich schon ein bisschen schade. Michel ist natürlich auch süß und passt auch gut zu ihm, aber es hätte
1: mit Sicherheit auch als Emil funktioniert, also zumindest aus heutiger Sicht. Ne? Gut,
0: die Chance wäre natürlich da gewesen, dass sich das gegenseitig ein bisschen aussticht. Das hat auch ähm, wurde auch nie mehr korrigiert. Ne? Also man mhm. könnte ja auch manchmal so eine Angleichung noch machen, wie jetzt überhaupt auch Diskussionen ja um Astrid Lindgrens Literatur gab, weil gerade wenn ja, es, es ist um nicht alles ganz Rassismus falsch, genau, geht,
1: Rassismus.
0: Ähm, das N-Wort gerade in Peppi Langstrumpf, und sie hat sich ja ein Leben lang eigentlich auch dazu, dagegen verwehrt. Das, also das hat sie ja auch irgendwie nicht eingesehen, dass man das dass es nicht mehr zeitgemäß ist und dass man das ändern müsste. Hm. Wie stehst du dazu? Es gibt ja immer wieder so Debatten
1: darum, lässt man das im zeitlichen Kontext stehen oder
0: aktualisiert man es? Das finde ich wirklich sehr schwierig, das einfach stehen zu lassen, weil, ja, ähm, weil du ja dann die ganze Debatte eigentlich anfangen müsstest zu erklären und das ist dann in einem Alter, in dem du das vorliest, oft noch nicht möglich, in allen Punkten. Sondern du kannst äh, nur sagen, hey, das ist jetzt nicht gut, weil oder falsch das. Und dann überhaupt erst Wörter in den Sprachgebrauch zu bringen, gerade jetzt beim Vorlesen, um sie dann wieder wegzutilgen. Also ich habe da eigentlich schon von oft auch dann direkt eine andere Fassung vorgelesen. Also eine selbst kreierte. Das finde find ich gut. Ich hatte letztens äh, eine Begegnung im Supermarkt
1: mit zwei Teenagern, die vor mir standen und sich tatsächlich so spaßig mit dem N-Wort gegenseitig angesprochen haben. Es waren natürlich deutsche junge Teenager, die sich so angesprochen haben. Und da habe ich auch gefragt, wo kommt das her? Und ähm, sehe das eben ganz genauso. Also ich glaube auch, der Umgang... Mit ähm, ähm, Schwarzen in diesem Zeitkontext, den muss man sowieso erklären, immer in so ja. Büchern. Aber die Reproduktion von
0: eben den Bezeichnungen, die kann man sich ja sparen. Ja, ist überflüssig eigentlich, genau, weil es bringt jetzt dann ja auch keinen Gewinn. Also ich erkläre damit ja jetzt nicht, ich kann die Kolonialisierung und äh, die Ungleichheit und das kann ich alles erklären, Aber dafür ähm, brauche ich ja jetzt nicht, nicht, noch, nicht, nicht noch mal sein. diesen Ausdruck zu benutzen, der dann genau. wieder äh, zurückwirft. Genau. Und, und ich
1: glaube, Astrid Lindkens Tochter hat das dann genau. auch anders gesehen. Sie äh, hat und
0: dann und angefangen, das doch ähm, behutsam anzupassen, weil es passiert ja auch nichts damit. Ne? Also mhm. wenn du jetzt gerade bei Pippi Langstrumpf, der Vater, der soll ja da eben der König sein von takatuka, -Land. von takatuka -Land. Also es passiert da ja, du machst damit ja nichts kaputt, im Gegenteil. Mhm. Ohnehin kommen ja dann diese Fragen und die Erklärungen, die, dass du das zeitlich einordnest und in den Kontext. Das würde ich schon als zwingend erachten, also dass man das auch erklärt und mit den Kindern dann bei Fragen thematisiert. Ich habe mich da auch nie schuldig jetzt gefühlt, wenn ich dann einfach... Selber eine Übersetzung oder eine andere, also ich aber gut, eine andere das Fassung heißt. gebracht habe. finde ich gut. Also da vergreife ich mich ja nicht jetzt. Also habe ich mich. Also ich finde es leichter, als jetzt dann zu sagen, denn, dann schmeißt man es gleich irgendwie weg, weil das wäre dann auch zu viel äh, und ja. überzogen. Nee, das ist richtig. Das
1: sehe ich genauso.
0: Und so ähm, es hat man ja auch bei Michel die Erklärungen, also gerade was das Frauenbild betrifft oder diese Ungleichheit auch zwischen Arm und den Besitzenden oder auch ähm, der Vaterfigur.
1: Stimmt, es geht auch ums Alter, ne? ums, ums äh, wie, wie eine Gesellschaft Alter wahrnimmt. Das ist in der Zeit ja auch nochmal ganz anders als
0: bei uns jetzt. Also, mir wurde beim Wiederanschauen, also gerade wenn man jetzt an die Szene im Armenhaus denkt. Das ist erst eine mal. meiner Lieblingsfolgen. Ach ja, warum?
1: Das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Weihnachtsfolge, auch im Schwedischen. Geht es da, glaube ich, ums Weihnachtsfest?
0: Ja, das stimmt. Der zweite, glaube ich, der zweite Feiertag.
1: Mhm. Michels Familie schickt ins Armenhaus. Oder auch vorher, genau, zu genau, Weihnachten. Ein, mhm. ein Paket, ein, ein Essenspaket. Und. Die Wärterin, ich glaube, die hat auch einen Namen, der, den, der mir gerade entfallen ist, ist das auf jeden Fall zum Teil selbst auf.
0: Zum Teil ist gut, ich glaube, fast alles, ich glaub, oder? Ich glaube, bis
1: auf eine kleine Wurst bleibt alles. Also die, die ist die einzige, die übrig bleibt. Und Ida und Micha beschließen dann, den alten Menschen das Familienmal zur Verfügung zu stellen. Das finde ich ja wirklich einfach süß. Die Art und Weise zu denken und da ganz ungeniert ranzugehen,
0: ja, wir haben ja genug. Also ich bin ja. ja genug da. und Es erzählt ja eigentlich Weihnachten. Und das rührt ans Herz auch und es lässt einen auch dann so nachdenken. Und es stimmt. Und er hat ja damit diesen diese, kindheitliche, diese kindliche Wahrheit ja, ja. wirklich erkannt. Wir haben so die Speisekammer voller Würste hängen und die Armen haben nichts. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich als Kind vor diese Szene immer sehr gegruselt habe, weil einfach das Alter auch so unkaschiert und ungeschönt auch gezeigt wird. Mhm. Was man nicht mehr gewohnt ist, also auch gerade heute, wenn du dran denkst, wie vielleicht in ZDF-Serien das Alter erzählt wird, ja. sind die unglaublich fit und sehen gut durchgestylt und gebräunt aus und fahren dann im Kreuzfahrtschiff mit.
1: Ja, und da laufen viele gebückt, haben wenig Zähne.
0: Diese Zähne fand ich immer ja. sehr bei ähm, Michel, das, das stimmt. Also dieses Gebrechen, dieses ungeschönte Gebrechen darzustellen. Aber letztlich, ja, werden wir alle irgendwann dahin kommen. Mhm. Und es ist eine, eine Wahrheit, die da gezeigt wird. Und aber auch es wird ja auch ein beklemmender Weg gezeigt, weil Alfreds Vater ist ja auch mit im Armenhaus. Diese Altersarmut, die dann schon am Horizont über ihm schwebt, eigentlich mhm. als Knecht, der nichts hat, außer eben seine Kraft, die ihm davor schützt, ein Habe-Nichts zu sein. Und irgendwann wird sie ja schwinden. Das ist aber, glaube ich, etwas, was du als Kind noch nicht siehst, diese Dimension. Mm.
1: Nee, habe ich ja auch nicht so wahrgenommen. Also, wenn man es als Erwachsener schaut, dann, dann schon natürlich. Aber als Kind war es für mich eher witzig und lustig, dass die alten Menschen da sich überkuchen und.
0: Wie die sich so drüber hermachen.
1: Mundklöße. Ich weiß, dass ich das Wort immer so witzig fand, Blutklöße hergemacht haben?
0: Also für Veganer und Vegetarier ist die Serie, glaube ich, ohnehin ein bisschen <lacht> schwierig. Also da hatte ich auch, ähm, ich bin ja auch eher so ein bisschen Flexitarier, da habe ich schon auch immer meine Probleme mit diesen vielen Blutklößen und Würsten und wird die alte schlaraffenland eigentlich auch genau. erzählt.
1: Aber es, es war halt eben damals natürlich auch das Besondere, ne?
0: zu, zu einem großen Fest Richtig. geschlachtet. Also nicht mehr so wie in der heutigen Zeit so kichtig und Diabetes und diese Völlerei, sondern es war ja wirklich wahrscheinlich auf diese Feiertage eben zu Weihnachten beschränkt. Und diese Vorbereitungen haben ja auch was Heimeliges, ne? wie diese Weihnachtszeit vorbereitet wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was Kinder auch sehr schnell abholt, weil ähm, sie sich dann auch an ihr eigenes Nest oder an diese Gemütlichkeit und Behaglichkeit erinnert fühlen.
1: Diese Küche, die gezeigt wird, wo auch die Katze mit rumschleicht und das Bett noch ist. Ich glaube, der Vater äh, äh, macht auch oft so ein Mittagsnickerchen in dieser Küche. <lacht> Oder, oder liegt da, wenn es ihm nicht gut geht? Oder ich, ich weiß es nicht mehr, aber es hat so was Heimeliges, weil alle irgendwie immer in dieser schon halb Wohnküche sich
0: aufhalten. Und ich mochte das immer sehr. Es erinnert so an die eigenen Erzählungen auch von der Oma oder wie man das auch früher kannte. Ne? Da, wo das Feuer im Haus ist, ist die Familie.
1: Ja, ja. Ich bin noch mit Omas groß geworden, die genau. so was in der Küche stehen hatten. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber ich, meine beiden Omas hatten Sofas in der Küche stehen.
0: Stimmt, ja, so eine kleine, genau, so eine Bank. Und das hatte man ja auch selber dann immer gern, ne, da mhm. zu sitzen am Ofen, wo eingehollert war für irgendwas. Und da wurde ja auch immer, also auch gerade in Michel ist das ja so, die backen ja immer irgendwas und ja. machen und tun. Und es sind aber immer eben die Frauen. Ja. Und das ist natürlich schon ein Punkt, und ich frage mich, also da bin ich auch gespannt drauf, wenn jetzt, äh, die Serie soll ja neu verfilmt werden. Ah, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich weiß auch nicht, ob man es dann nochmal so erzählen würde. Und ich weiß aber auch nicht, ob es besser wäre, wenn man das jetzt anders macht. Also da fehlt mir jetzt ein bisschen die Fantasie, wenn man jetzt diese ganzen Schwierigkeiten ein bisschen auflöst oder... Aber man vermisst
1: es ja nicht. Es fehlt ja nicht die Neuverfilmung. Also die, man, man liebt diese alten Serien ja so,
0: wie sie sind. Wie also, sie
1: sind. also stell dir vor, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel würde neu verfilmt. Um
0: Gottes Willen.
1: Würde niemand sehen wollen. Also ich glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Also Aber ja,
0: ich frage mich ich halt, nicht. ob man es jetzt heute nochmal eben so erzählen kann. Also mhm. ob man das nicht dann doch irgendwie mehr aufbrechen müsste und noch mehr Facetten noch mal dahinter zeigt, die sich damit verbinden. Ich weiß auch nicht, ob das, ja, ob, ob das einen, einen Mehrwert bringt. Aber hast du von den alten Folgen eine Lieblingsfolge? Also ich mochte schon immer sehr ähm, auch das in der Suppenschüssel, na klar. Ja. Oder ähm, tatsächlich schon auch die Kirschweingeschichte mit dem Schweinchen, das dann umfällt. Die Eda, die dann dachte, ihr, ihr großer Bruder ist jetzt ein... Ein Huhn geworden und, und <lacht> das
1: die, genau die, die Kirschen. Er sollte die Kirschen auf den Müll bringen und hat gedacht die
0: guten Kirschen. Die guten Kirschen kann man doch noch den probieren. Den bringen, ja? Und die haben tatsächlich auch damals, als sie das gefilmt. Sie hatten zu einer anderen Jahreszeit, glaube ich, gefilmt oder es waren jedenfalls nicht genug Kirschen da oder es war ein anderer Baum, ich kann es dir jetzt nicht genau sagen. Und da wurden in Italien Kirschen bestellt, die dann von Hand einzeln in den Baum gehängt und geklebt wurden. Das war wohl sehr aufwendig. Es klingt schon so. <lacht> also es gibt ja auch diese Trickfilmserie. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die sich an diese Zeichnungen auch von Björn Berg anlehnt. Ein bisschen, aber ich war wirklich immer ein Fan von diesen, diesen Realverfilmungen. Die waren in den Nullerjahren und da hat man dann nämlich zum Beispiel, um, um jetzt nochmal dieses Thema aufzugreifen, wie müsste man das jetzt, wie würde man das dann anders erzählen, diesen gewaltbereiten Vater anders erzählt. Der schreit dann immer, ich will mit dir reden. <lacht> das nimmt ja aber dann keiner ab, also in der Geschichte. Was will der reden? Da ist ja dann schon diese Angleichung passiert und es wird ja aber trotzdem diese Wut und in der DNA... Wenn er hinter Michel herrennt, erzählt und ihn im Tischlerschuppen einsperrt und dann schreit er, ich will mit dir reden. Also das funktioniert ja nicht. Ja, ja. <lacht> Witzig. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also die Serie kannte ich auch nicht, weil, ähm, das war ja dann einfach nach der Zeit, äh, die habe ich erst durch die Kinder jetzt mhm. entdeckt, die die natürlich ganz niedlich finden, weil einfach diese, ja, wie du schon sagtest, diese wirklich warmherzigen Illustrationen sie abholen und die einfach schön sind.
1: Haben wir mal eine Kinderserie genommen? Auch mal schön. Ich habe mir übrigens auch noch Bullaby angeschaut.
0: <lacht> wir haben wirklich das volle Programm gemacht und Bullaby gab es ja auch, diese Serie. Hast du die auch
1: gemocht? Nee, ja, ich, ich war wirklich so ein Michel. Michel, Michel. Oder bin es auch noch immer. War und falsch?
0: Bullabü, ähm, sieht ja auch wirklich genauso aus. Und das fand ich auch eigentlich schlimm, weil da so viele Leute, da wohnen ja auch echte Menschen, so viele Leute. <lacht> ich war dann eine von ihnen da <lacht> und ja. hergelaufen ist, um ein Foto zu machen. Es war nett, weil da gibt es auch ein kleines Café und du kannst im Heu rumspringen und was. Aber für die Leute, die da wohnen, ich glaube, es ist einfach unangenehm. Für die Kids war es sicher toll. Ja, klar. Die wiederum kennen ja dann aber die Kulisse von Bullerbö vielleicht auch nicht so. Okay. sondern ähm, Und in einem der Häuser hat tatsächlich auch Astrid Lindgrens Vater äh, gewohnt, also früher, als er Kind war. Mhm. Das wusste ich auch noch nicht. Also es ist alles dann doch miteinander verwoben in diesem Kleinen. Es ist ja auch alles sehr nah beieinander. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Und was meine Kinder dann noch sehr süß fanden, weil das ist ja auch in, in der Michel-Serie ein Thema, die fahren doch dann zum Arzt nach Marianne Lund. Ja. Und da sagt die kleine Ida zum, äh, zu ihrem Papa: ah, Bring mir doch bitte noch, bringst du mir Bonbons mit? Und er sagt dann irgendwie: Kaufen, immer willst du irgendwas gekauft haben. Und wir haben wirklich: Es gibt eine Bonbonkocherei in Marianne Lund. Und da äh, haben wir Lakritze gekauft. <lacht> und meine Tochter war dann so: Ich habe jetzt auch Bonbons aus Marianne Lund. Du bist süß. Es ist in gewisser Weise absurd, aber auch einfach irgendwie voll schön. Und aber
1: es klingt nach einer ganz schönen Blase.
0: Ja, das ist so ein bisschen haste brustmäßig auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Also du hältst es dann auch dann nicht ewig mhm. aus. Also du musst dann auch dann wieder raus, aber in die Realität. Ja. Aber ich sag mal so, es ist jetzt nicht eben allein nur dieses, sondern du kriegst halt dann doch noch einen Einblick einfach in diese Welt von Astrid Lindgren und kannst auch so ein bisschen dieses Biografische und, wie ich schon sagte, also so interessante Facts äh, dahinter einfach erfahren, was es dann doch wieder ganz interessant macht. Wir haben mal eine Kinderserie besprochen, die eigentlich gestrig war und aber doch immer aktuell geblieben ist.
1: Also es war mal ein ganz neues Format für uns, finde ich aber gut. Wir haben uns ja sonst immer so mit aktuellen Sachen die Nächte um die Ohren geschlagen und jetzt konnte man mal ein bisschen aus äh, dem Nähkästchen plaudern. Weil ich habe jetzt nicht nochmal reingeschaut.
0: Das ist ja das Witzige, dass es so irgendwie verinnerlicht ist und dass man also, dass es unglaublich viele auch sind, die einfach diese Serie kennen und lieben oder in der Erinnerung haben. Vielleicht sprechen wir zu Weihnachten nochmal kurz drüber. <lacht> Guckst du wirklich zu Weihnachten Aschenbrödel?
1: Nicht zwangsläufig. Wenn es mal kommt, aber es gibt ja welche, die... Ich, ich kenne durchaus Personen,
0: die sich da die Sendetermine rausschauen. Wirklich? Ja, ja. Es gibt ja die für den kleinen Lord mhm. und die für Aschenbrödel. Ich bin eigentlich bei beiden raus, aber... Also wenn es zufällig läuft, dann schaue ich es schon, aber nicht gezielt. Wir müssen mal gucken. Also die Weihnachtsfolge wird noch äh, spannend, aber da haben wir schon was auf dem Zettel. Das verraten wir heute aber noch nicht. Mhm. Dafür haben wir andere Serien für unser Schaufenster. Du warst schon ganz ähm, heiß drauf. Ja, weil ich wirklich, ich hatte, ich habe jetzt so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten
1: gehabt, mir was Neues zu erschließen. Das hat irgendwie eine Weile gedauert. Also ich habe natürlich, guckt man immer mal so Serien, aber Manchmal bricht man wieder ab, weil es doch langweilig ist oder einen nicht ganz so mitnimmt. Und ich hatte jetzt die Empfehlung, hat mir Netflix schon ganz lange aufgedrängelt. Ich soll es mal schauen. Aber erst eine Freundin hat mich drauf gebracht, dass sie wirklich gut ist. Lydia Poult. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Aber ist egal. Ähm, italienische Serie, eine Staffel, ich glaube sechs oder
0: sieben Folgen. Vielleicht Poet. Keine Ahnung. Oder so. Ich, ich bin äh, im Studium aus dem Italienisch-Kurs rausgeflogen, <lacht> weil ich nicht gut genug war. Ich hatte nie Italienisch, <lacht> Tut mir naja
1: daher kann ich jetzt gar nicht mitreden. Ich weiß nur, dass man es, glaube ich, immer ungefähr so ausspricht, wie man es schreibt im Italienischen, aber naja. Auf jeden Fall wahnsinnig schön ist so ein Kostümschinken natürlich, wird so ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts und... Beruht tatsächlich auf einer wahren Figur, also auf einer historischen Figur, nämlich der ersten Jura-Absolventin Italiens. Aha. Und das, das, den Hintergrund fand ich einfach spannend. Ja. Also die Serie ist natürlich ein bisschen fiktiv und da ist viel dazu gebastelt. Liebesbeziehung, bla bla bla, wie das meistens so ist. Aber den Hintergrund, ich habe mich dann natürlich mit dieser Biografie beschäftigt, wie man das im Second Screen heutzutage macht, hat man immer noch nebenbei Wikipedia offen. <lacht> Und das, das fand ich wirklich spannend. Die durfte natürlich nie arbeiten, weil Anfang des 20. Jahrhunderts als Frau war natürlich Rechtsanwältinnen noch nicht. Noch nicht so. Und das Zweite, geht es auch um Female Empowerment, ist Disenchantment, die große Entzauberung. Ich glaube, es heißt Entzauberung. Und zwar ist es die dritte Serie aus der Hand von Matt Groening, der Ach. Simpsons und Futurama ja. gemacht hat. Da kommt jetzt der fünfte Teil. Die, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist seit 1. September draußen. Und die ersten vier Teile fand ich total toll.
0: Also Simpsons und Futurama fand ich auch immer sehr.
1: Genau. Sehr es toll. Geht quasi um eine Prinzessin, die so ein bisschen Anti-Prinzessin ist. Okay. Trinkt, sich nicht verheiraten lässt, mit ihren Freunden um die Häuser zieht. Und es ist aber alles in so einer wirren
0: Zauberwaldblase. Aber komisch, warum ist mir das dann noch nicht untergekommen? Na, ich weiß ich
1: nicht, aber es ist wirklich, wirklich. Ich äh, fand es vor allen Dingen wahnsinnig lustig, dass äh, im Teaser für, die für den fünften Teil Final Countdown von Europe <lacht> hat mich abgeholt. Habe ich noch nicht geguckt, aber habe
0: ich auf jeden Fall auf dem Zettel. Hast du noch was? Na, ich habe angefangen, Bord zu gucken. Da bin ich noch nicht so weit. Ich habe War eine ganz spezielle Empfehlung. Das war eine spezielle Empfehlung. Es hat mir schon äh, mal eine Freundin empfohlen, die das geguckt hat und hat gesagt, das ist super spannend. Und als ich jetzt mich zum Interview mit Kai Schumann, dem Schauspieler, ähm, getroffen habe, der jetzt gerade im... Vogtland, die Serie gedreht hat, die gleichzeitig, auch Vogtland heißt eine... Passend. Ja, das wird eine Anwaltsserie fürs ZDF. Julia Hartmann spielt noch mit in der Hauptrolle, die hat auch schon im Erzgebirgskrimi mitgespielt. Aber jedenfalls ähm, habe ich ihn dann gefragt, was er eigentlich so selber auch schaut. Und da meinte er eben, Bonn hätte ihn gerade total gefesselt, das ist eine Netflix-Serie, die über das Nachkriegsdeutschland äh, erzählt und aber eigentlich den Aufbau in diesen Nazi-Strukturen mhm. erzählt. Also wahnsinnig äh, spannendes Thema. Ich bin noch nicht jetzt so weit damit, aber ich glaube, da das werde ich, das hat mich jedenfalls gleich auch gefixt. Ähm, das werde ich mir wirklich anschauen. Und eine andere Serie, die ich geguckt habe, das ist jetzt schon ein bisschen ähm, länger draußen, 2020 eine Dokumentarserie zum Challenger-Unglück, die mich dann nicht mehr losgelassen hat, dass ich sie gleich durchgeguckt habe. Diese Serie erzählt erstmal die Geschichten von den Menschen, die mit an Bord der Challenger waren, was einen natürlich schon berührt und anfasst, sowohl was die Astronautin betrifft als auch die Astronauten und auch die Geschichte der Lehrerin, die ja mitgenommen wurde weil damals die NASA eben in auch einem unglaublichen Größen waren, dann irgendwann, also man muss das ja auch mit der Sowjetunion im Wettstreit mitdenken, so suggeriert hat, dass es das so einfach wäre, ins Weltall zu fliegen, wie einen Linienflug zu besteigen. Und man da noch eins draufsetzen wollte, indem man eben eine Lehrerin mitnimmt, die dann oben eine Unterrichtsstunde abhalten sollte. verrückt, oder? Ja, ist schon schon Und die Dokumentarserie zeigt eigentlich dann das Problem hinter dem Unglück, also dass es strukturelle Probleme gab, auch mit den Dichtungsringen, die bekannt waren. Also es gab Ingenieure, die davor schon lange gewarnt haben und man wollte aber unbedingt eben diesen Termin halten und es durchdrücken. Unglaublich spannend und mir in dem Umfang des Murks ist auch noch nicht bekannt, bis ich das geguckt habe es ist natürlich so dass diese netflix produktionen ähm, um dann auf gewisse folgenanzahl und längen zu kommen also es gibt da schon immer diese diese cliffhanger die dir irgendwann schon ein bisschen auf die nerven gehen weil ähm, es schneller einfach erzählt wäre wenn du jetzt wenn du jetzt eine bbc dokumentation hast kommen die einfach schneller auf den punkt als das jetzt diese netflix produktion man das nervt manchmal ein bisschen dass sie ja es unbedingt so erzählen wollen als wäre es jetzt ein blockbuster aber der Inhalt trägt es natürlich. Also würde, würde mich auch
1: interessieren.
0: Also wir müssen mal gucken, was wir in der nächsten Folge dann mit reinnehmen oder was, auf was mhm. wir uns einigen oder was wir finden können. Das ist noch nicht ganz fix. Wir wollen das ja auch noch ein bisschen offen lassen. ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall lohnt es sich dann wieder am ersten Mittwoch. Am ersten Mittwoch im Monat wieder reinzuhören bei Nachtfresser und der Serienpodcast der freien Presse mit Nicolien. Claudia! <lacht> Bodenschatz. Dann, bis dahin. Tschüss.